0: Olá queridos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao assunto de hoje, a resposta de Deus e a restauração de Jó. Esta é a quarta lição do trimestre que estamos estudando sobre o livro de Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. E o texto para leitura em estudo, Jó capítulo 42, verso 1 ao 17. Os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, Deus inicia a restauração de Jó. Segundo, teus planos não podem ser frustrados. E terceiro, Deus restaura Jó. Os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, enfatizar a soberania de Deus no trato com Jó e seus amigos. Segundo, entender o motivo de Deus ter repreendido os amigos de Jó. E terceiro, explicar como se deu a restauração de Jó quando orava por seus amigos. E eu sugiro que você faça a leitura dos capítulos 40 ao 42 do livro de Jó, que somados ao comentário, seu aproveitamento será ainda maior. Na introdução desse comentário, a escritora diz que Jó se encontra descoberto perante o Senhor. Suas palavras vazia, suas queixas e suas... Ideias de auto-justiça já não têm mais sentido para ele e jazem imóveis e moribundo no pó e na cinza lá no monturo. Ele agora reconhece a sua insignificância e as supremas grandeza e perfeição de Deus. Ele declara que se arrepende de ter falado coisas que não entendia e nem conhecia, mas agora ele estava diante daquele que tudo pode. Primeiro tópico, Deus inicia a restauração de Jó. Jó capítulo 40, do verso 1 ao 24, a escritura diz que o epílogo tem duas divisões. A condenação e a restauração dos três amigos, que vão do verso 7 ao verso 9, e a bênção de Deus e a restauração de Jó, que vai do verso 10 ao verso 17. Ao longo de toda a provação Jó mostrou que servia a Deus com um coração puro. Esse é o fato desse último capítulo da história de Jó. Primeiro subtópico, Deus continua seu desafio. Jó capítulo 40, versos 1 e 2. Segundo a nossa escritora, Deus tinha mais para falar a Jó. O prosseguimento das palavras do Senhor indica que o patriarca ainda hesitava quanto aos propósitos do Altíssimo. Jó ainda estava procurando entender as razões do seu sofrimento. Ou seja, até aqui, Jó ainda, ainda não consegue entender. E o que ele está querendo mesmo, eu quero que alguém me justifique, que alguém me mostre claramente o porquê que eu estou sofrendo, porque Jó se autojustificava diante das pessoas e diante de Deus, e que não aceitava aquele sofrimento, eu tenho que saber o porquê. Deus tinha um propósito, nós estudamos no início do, da história, naquele duelo de Satanás com Deus, e Satanás querendo dizer assim, o homem só te adora porque ele tem interesses, e Deus dizendo, não, existe homens fiéis como Jó, que me adora sem interesse, e Satanás diz: tira tudo que ele tem, acaba com ele para te ver se ele não vai blasfemar. Então, aí está o propósito de Deus, irmãos, envergonhar Satanás. E para isso, tinha que, Satanás tinha que provar isso. E a prova foi exatamente no irmão Jó, que sofreu amargamente. E Jó está querendo saber o porquê desse sofrer. Na verdade, o sofrer. É o propósito de Deus para derrotar, para envergonhar Satanás e provar que é possível um homem, quando decide ser fiel a Deus, ser fiel ao Senhor, independentemente do interesse ou não. A sua autojustiça ainda controlava em parte os seus pensamentos. Todavia, ele precisava aprender a confiar totalmente no Senhor, mesmo em face de qualquer calamidade ou fato incompreensível. Ele precisava confiar no Senhor. É por isso que Deus fala, acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim ague a Deus, que responda, Jó capítulo 40, verso 2. É como se Deus estivesse dizendo para Jó, você tem se quejado você tem resmungado, você tem murmurado, agora ouça e me responda o que eu vou lhe perguntar. As interrogações de Jó eram legítimas, não eram interrogações ilegítimas, meus irmãos, mas ele excedeu os limites da graça de Deus, defendendo desmasiadamente a sua própria integridade, e segundo a escritora, defendendo em extremo a sua justiça, já questionava a justiça de Deus, e aí a escritora diz assim, meus irmãos, uma coisa é gemer, e outra, bem diferente, é queixar-se de Deus, Jó tinha motivo para gemer, mas nenhum para queixar-se contra os desígnios de Deus. Motivo para gemer tinha até demais, né irmão? Muito sofrer, muita angústia, muita dor, muita humilhação, muita acusação, mas ele não tinha nenhum motivo para queixar-se contra Deus, porque Deus estava trabalhando em Jó um propósito para envergonhar Satanás quando dizia que o homem só adora a Deus por interesse. Segundo subtópico, resposta de Jó. Jó capítulo 40, do verso 3 ao verso 5. Parte desse texto, Jó diz, eu sou indigno diante de Deus. Jó agora, ele aceita a repreensão de Deus, visto que fora ignorante, ele fica em silêncio completamente. Sua arrogância começou a dissipasse. Que arrogância, pastor. Jó era arrogante. Na verdade, a arrogância de Jó é porque ele, ele era uma pessoa íntegro sim, diante de Deus. Mas ele usa essa integridade como arrogância porque ele desacata o próprio Deus. Eu sou justo e Deus está fazendo injustiça com a minha justiça. Ou seja, é aqui que entra a, o ponto do, do, dos comentaristas acerca da arrogância de Jó. E Jó se conscientiza rapidamente da sua verdadeira posição e aturdidos, essa palavra aturdido significa desnorteado, né? Ele agora perdeu o norte, não sabe mais o que fazer. Ele faz silêncio, no entanto, não confessa ter errado naquilo que disse. Admite sua insignificância e diz: "Eu sou indigno" no verso de número 4. E quando nós olhamos para a vida de Jó, nesse momento, Jó não fora capaz de responder as perguntas sobre a natureza lá na lição anterior, na lição 3, quando Deus começa perguntando para ele, Jó, quem foi que fez a avestruz, mesmo daquele jeito toda desajeitada? Jó, quem ensinou o falcão a voar? Jó, quem ensinou a, a águia a fazer o seu ninho lá no mais alto penhasco? Jó não tinha como responder absolutamente nada para Deus. Agora Deus vai fazer perguntas acerca dessa dessa morada celeste, do céu, da santidade de Deus, que Jó está dizendo que o Senhor está fazendo injustiça com ele, aí ele agora ele cai do cavalo mesmo, né, irmãos? Porque ele não tem como responder. Percebe que não tem condições de responder às perguntas de Deus. Reconhece também que tem falado e murmurado desmasiadamente. Isso aqui, irmãos, esse reconhecimento... Segundo a escritora, é o início do arrependimento do patriarca. Reconhecer que falei demais, reconhecer que murmurei, reconhecer que eu desafiei, eu desacatei ao próprio Senhor. A sua causa ainda não foi encerrada. Ainda não tem nada a acrescentar ao que já disse, nem sequer retirar quaisquer das suas declarações anteriores. Jó agora entra no estágio de começar o seu processo de restauração, porque ele reconhece as suas falhas, reconhece as suas murmurações, agora Deus vai tratar da vida de Jó. Terceiro subtópico, o segundo discurso de Javé. Jó capítulo 40, versos 6 e 7. Então o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó, singe agora os lombos como homem e eu te perguntarei e tu me responderás. A escritora diz que à primeira vista parece que Deus está intimidando Jó com a afirmação do seu poder superior. Deus se apresenta como o contendor que o próprio Jó tinha desejado por vezes. Queria encontrar-se com o seu adversário, mas não sabia onde estava. Agora aí o tem, frente a frente para um duelo de palavras. Jó desejou tanto, algumas vezes ele questionou a sua justiça e a injustiça de Deus. Eu queria que você apresentasse, você passa e eu não te vejo. Você passa pela minha frente eu não vejo, passa por detrás eu também não vejo. Apareça! Ou seja, Jó questionava a sua justiça diante da injustiça de Deus. E agora Deus aparece para ele. Eu acho interessante, irmãos, que Deus ele tem as suas formas de de manifestar a sua presença, na verdade ele é onipresente, ele está em todo lugar, mas a manifestação da sua presença é que é coisa sobrenatural, ele se apresenta da forma como ele quer, eu lembro que Abraão, quando o Senhor vem falar com ele acerca da promessa do filho, da promessa lá no capítulo 18 do Gênesis, o Senhor chega para falar com Abraão como homem, um homem qualquer, para um bate-papo, uma conversa ali, Prometer o seu, a, sua, a sua benção, o seu herdeiro, que está no verso 17 do capítulo 18. Mas quando Deus se manifesta para Moisés lá no deserto, no êxodo capítulo 3, verso 2, o Senhor não se manifesta como um homem, mas ele se manifesta como um ardente, um arbusto pegando fogo. Possivelmente, a forma que ele quer impactar Moisés agora é daquele jeito. Se ele se apresenta como homem, talvez Moisés não acreditasse muito. Mas ele se apresenta daquela forma para mostrar o seu poder, a sua grandeza, para fazer Moisés entender que eu preciso de você e é você o enviado que eu vou mandar para libertar o meu povo que está clamando por mim. Só desta forma Moisés teria que declinar. Quando Deus fala com Jó, irmão Jó tinha insultado a Deus. Por isso Deus agora se manifesta no redemoinho ali. Mostrando para ele, Jó, se eu quiser eu faço de você igual uma folha seca, uma palha seca. Eu levo você para nada, Jó. Por isso, singe-te como homem, vamos para o duelo, eu vou te perguntar e você me responde. Por mais de uma vez, Jó tentou mostrar que Deus era injusto em tratá-lo da maneira que estava fazendo. Falamos para você no início do comentário. O que Jó estava sofrendo era um propósito de Deus, envergonhar Satanás de que o homem sincero a Deus não adora a Deus por interesse, adora a Deus pela sua glória, pela sua grandeza, pelo seu poder. Então, ele chegou mesmo ao ponto de desejar um advogado para questioná-lo diante de Deus. Agora, meus irmãos, ele está em silêncio, humilhado ali diante daquele redemoinho, ele não tem como se mexer, não tem como fazer nada, e Deus o questiona, acaso anularás tu de fato o meu juízo ou me condenará para te justificares? Capítulo 40, verso 8. Entretanto, Jó está mudo. A presença divina o faz imudecer, como também emudeceria qualquer homem, qualquer ser humano que tivesse um contato com o Deus o Todo-Poderoso. Esta é a forma que Deus chega para mostrar para Jó, fica no teu cantinho. Eu te conheço, Jó, eu defendi você diante de Satanás. Você foi fiel, o teu problema foi ter murmurado, o teu problema, Jó, foi ter me desacatado. Por isso, fica aí, me responde, agora eu vou te perguntar, agora é a minha vez. Agora, quem está dominando o ringue sou eu. É mais ou menos isso que Deus está falando para Jó. Segundo tópico, teus planos não podem ser frustrados. Jó capítulo 42, do verso 1 ao 9. Os três amigos de Jó são acusados de falar injustamente sobre Deus, seus caminhos e suas razões para permitir a aflição. A escritora diz que apesar de serem palavras que faziam parte do vocabulário teológico típico, suas percepções eram parciais e distorcidas. Primeiro subtópico, Bem sei que tudo podes. Jó 42, verso 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum de teus planos pode ser frustrado. Agora, nesta altura do texto, Jó não estava mais querendo contradizer-se, mas desejava entregar-se diante da soberania do Deus Todo-Poderoso. Reconhece que Deus tudo pode, inclusive levantá-lo daquela situação, daquela condição miserável, na qual tanto se desesperou totalmente por considerá-la insuperável. Jó se achou nessa situação, não tenho como superar mais. Cada dia que passava, a situação ficava pior. Agora, ele acredita que Deus pode salvá-lo. A sua visão foi expandida além de todos os limites anteriores. Jó, agora ele tem uma nova apreciação dos designos de Deus. Ele tem uma nova apreciação da finalidade, do intuito, do objetivo, do propósito de Deus. Agora ele está sabendo de que Deus pode fazer tudo por ele. Agora ele já não está questionando mais. Ele já está reconhecendo que o que ele está vivendo... É um propósito de Deus na sua vida. Sua primeira expressão impetuosa e espontânea, tão diferente da reserva na sua resposta ao primeiro discurso, é uma expressão de admiração irrestrita. O que, pastor? Podes fazer tudo. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Agora, Jó admite. Deus... Eu estou aqui agora na tua mão. Seja feita a tua vontade, seja feito o teu querer. Eu sei que tudo podes. E tu pode me levantar dessa miséria que eu estou vivendo aqui. Essa é agora a consciência do irmão Jó na situação que ele estava. Segundo subtópico, falei do que não conhecia. Jó 42, verso 3 ao 5. No verso 3, na verdade falei do que não entendia. coisas maravilhosas demais para mim. Coisa que eu não conhecia. Os ousados discursos de Jó tiveram o efeito de ocultar o conselho divino, sendo conversas inchadas, sem grande conhecimento de Deus. Teologicamente, parece que ele estava falando muito bonito, né? Ele falou do que não compreendia, proferindo coisas por demais elevada para a sua capacidade. Jó, à luz do nosso comentário, pois agora confessa ser o saco de vento da teologia... e perdeu a sua arrogância... agora estava... abandonando a ideia de que... ele poderia refutar qualquer... das acusações falsificadas... de Deus... o que, que é isso pastor? Jó conhecia teologicamente Deus... mas da forma como ele afrontou Deus... essa teologia para ele... tornou-se como um saco de vento... ou seja, sem nada... passou o vento, acabou-se... e as acusações que ele fazia de Deus teologicamente, quando ele se considerava tão justo e Deus sendo injusto, na lógica de Jó, Jó estava achando de que o que ele estava sofrendo, o que Deus estava fazendo com ele, estava fazendo então uma acusação falsa eu não mereço isso, o senhor está me acusando falsamente é mais ou menos essa a ideia de Jó e quando Deus o confronta, dizendo Jó me responde agora, vou te perguntar se tu tentar arguir contra mim, porventura tu vai mudar essa minha essência, o meu poder, a minha majestade, a minha glória. Vai mudar? Não vai. Então, ouve o que eu vou te dizer. Jó se convence que eu conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó agora tem consciência diante daquele redemoinho. Deus falando com ele ali. E ele talvez com medo de qualquer momento ele rodar e pronto, embora. Acabou-se. Vai no pó. Ele reconhece agora a soberania de Deus. Mas agora os meus olhos te veem. A visão que Jó teve da teofania lançou nova luz sobre os seus problemas de conhecimento e sabedoria. Ou seja... Teofania, aquela visão que ele viu nitidamente, a presença de Deus ali. Aquela presença de Deus muda completamente a visão de Jó agora. Não mais de falar acerca de Deus teologicamente, mas porque ele viu com seus próprios olhos, presenciou a, a, o poder de Deus. Ele foi sorguido mediante essa experiência. Ou seja, Jó agora ele foi levantado, não é mais o mesmo em Cacos, agora é uma nova criatura, é uma outra pessoa, dependência completa de Deus. Terceiro subtópico, Deus repreende os amigos de Jó. Jó 42, verso 7 ao 9. Aqui, ele faz bildades zofá. eles são atraídos pela ira de Deus. Por quê pastor? Porque eles alteraram as suas teologias de uma forma tal, que ignoraram que o patriarca tinha proclamado o que era justo diante de Deus. E eles alteraram. Alguém chega a dizer que a teologia deles era uma teologia deficiente. E vamos além. Alguém chega a dizer que todas as teologias o são. Pastor, quer dizer que todas as teologias têm deficiência? Tem. E aí, como é que nós vamos viver daqui para frente, pastor? Então, nós precisamos, irmãos, continuar aprendendo a fim de que a verdade prospere cada dia entre nós. Não existe hoje um sistema que seja como Deus, e algum escritor chega a dizer que ter como perfeição qualquer outra coisa além de Deus é criar um ídolo, ou seja, se eu colocar a teologia que eu creio acerca de Deus acima do próprio Deus, ela se torna para mim um ídolo, foi o que aconteceu com aqueles homens. Eles idolatraram tanto seus conhecimentos que esqueceram de falar quem era Deus para Jó, do amor de Deus, da bondade de Deus, da soberania de Deus, do poder de Deus, só mesmo massacrar o irmão Jó. Deus não está dizendo que tudo quanto Jó falara a seu respeito estava correto. É evidente que houve momentos de dúvida na mente de Jó durante a sua aprovação, mesmo assim ele manteve um espírito sincero perante Deus. Mas os seus amigos não haviam procedido assim. Por isso Deus agora está dizendo, eu quero um holocausto de vocês, um sacrifício. Vocês vão oferecer um sacrifício. E depois que eles oferecem o sacrifício, Deus ainda está dizendo, eu quero que alguém ore por vocês. Porque o sacrifício só não vai resolver. A menos que alguém intermedie diante de Deus. E quem é que vai intermediar, irmãos? O irmão Jó. Que Deus vai falar com ele, Jó. Apesar de tudo que você tem vivido e até dos confrontos que você fez a mim, mas você nunca pecou. Você continua acreditando, crendo, mesmo em algum momento variando nas suas palavras. Mas é você que eu vou ouvir. Faça oração por eles para que eu possa perdoá-los. Depois de oferecer esse holocausto... E de Jó orar por eles, o Senhor não os tratou segundo a sua insanidade, ou quem sabe o, a sua insensatez, os seus desvários. Deus não os tratou, Deus os perdoou. A escritora ainda diz que não houve censura para Eliú, certamente porque enquanto os amigos de Jó defendiam o que o sofrimento possuía sempre um, um caráter punitivo, Jó, você está sofrendo porque você errou. Eliú não, Eliú discordava deles. Como assim, pastor? Eliú dizia, Jó, tu está passando por uma prova e tu peca com as tuas palavras. Fica silêncio, fica calado, recebe a prova que vai passar, que Deus vai te restaurar novamente. Recebe, fica calado. Talvez por isso que o Senhor não acusa Eliú, mas os demais, se não fosse a misericórdia divina. Ainda bem que o Senhor é misericordioso. E lá está Jó fazendo a oração para restaurar os seus amigos, que na verdade, amigos molestos, mas Deus teve misericórdia e no final deu tudo certo. Todos foram abençoados pelo Senhor. Terceiro tópico, Deus restaura Jó. Jó capítulo 42, do verso 10 ao 17. Os molestos consoladores de Jó são repreendidos pelo Senhor. Deus agora reveste a... Fortuna de Jó, traz paz sobre a sua vida, traz abundância material e substituem a enfermidade e a carência. Primeiro subtópico, mudou o Senhor a sorte de Jó. Alguma outra versão chama de cativeiro e não de sorte. Era como se Jó estivesse exatamente no cativeiro, na mão dos seus inimigos, os seus algozes, os seus acusadores. E ele pedindo, pelo menos pelo amor de Deus, que alguém faça alguma coisa por mim, mas está em cativeiro. Quando se está em cativeiro, não tem muito o que fazer. É mais ou menos o que Jó está vivendo. Mas, quando Deus resolve mudar a sorte, fez com que aqueles seus amigos molestos fizessem aquele sacrifício, aquele holocausto. Jó, agora faça uma oração por eles. Jó obedece agora. Jó agora está entendendo. Eu sei que é tudo pode e que nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Jó ora. E quando Jó intercedeu por seus amigos, no meio daquele, daquele serviço altamente humanitário, ele mesmo foi grandemente favorecido e ganhou da parte do Senhor o dobro de tudo quanto estivera. Lembra lá do, do livro do Gênesis, capítulo 3, verso 12, quando o Senhor disse para Abraão, Abraão, abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Pois isso, Jó. Exatamente está fazendo isso Eu vou abençoar Porque eu abençoando, eu serei abençoado E é isso que aconteceu Ele abençoa os seus amigos E a bênção maior é para ele Eu lembro que o salmista no salmo de número 103 No verso de número 3 e 5 Ele faz uma expressão Exatamente do que aconteceu com João Após isso aqui Após ele abençoar os seus amigos Diz o texto o seguinte Salmo 103 verso 3 ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Sua juventude e suas forças físicas foram renovadas para assemelhar-se às águias. É o que está vivendo Jó agora. A escritora diz que esse último capítulo da história de Jó, conta-nos do poder de Deus de curar e restaurar, revertendo as tragédias e os retrocessos, e que à luz desse comentário, nesse aprendizado também se destaca a intervenção divina em tempos difíceis, pelo que oramos e olhamos para o céu, a fim de receber essa misericórdia, essa ajuda divina. Seja qual for o momento, qual o retrocesso na minha na sua vida, não esqueçamos disso, olhar para Deus, olhar para os céus, clamar por socorro do Senhor, porque ele é especialista em mudar os cativeiros e transformar o que viveu Jó, agora num estágio de bênção e de prosperidade, tudo em dobro daquilo que ele tinha antes. Porque Deus é fiel. Segundo o subtópico, amigos e parentes restaurados, Jó 42, verso 11. Nós vamos perceber que as boas novas se espalharam rapidamente a todos os amigos, incluindo aquela terrível tríade, ou seja, aqueles seus amigos molestos e mais Eliú. O texto diz que, Aquela manifestação de Deus, porque Deus na verdade está presente em todo lugar, mas a manifestação da sua presença é algo sobrenatural. A manifestação da presença de Deus na vida de Jó mudou completamente, arrancou-lhe do cativeiro e colocou ele no trono de volta, com todas as bênçãos. E essa boa nova se espalha rapidamente, todas as pessoas vêm chegando, seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Todos eles trouxeram um presente entre eles um anel de ouro, sinal especial de amizade. Um anel para você, uma aliança que nós estamos fazendo, uma amizade especial com você, Jó. Novamente, esses presentes simbolizavam cortesia e amizade e na ocasião foram um sinal de alegria especial para todos. Jó foi restaurado, seus amigos voltaram, sua saúde lhe foi devolvida, agora... Ele era novamente um homem próspero, foi permitido a Jó ver a reversão do passado e o alvorecer de um novo dia. Agora está lá o cumprimento do propósito de Deus. Jó, aquilo que Satanás lá no começo estava lá naquele duelo, o meu plano já estava forjado, já estava pronto. Eu só permiti para envergonhar Satanás, mas agora está aqui de volta. Aquilo que eu tinha prometido, que eu tinha colocado no intento, no meu intento, agora com você, Jó, de volta. Jó agora estava novamente debaixo da bênção de Deus. Terceiro e último subtópico do nosso comentário, saúde, família e riquezas restauradas. Jó 42, verso 12 ao 17. O texto diz que Jó estava de volta às atividades normais da vida e mais forte do que nunca. Pondera, né, irmãos? O vale que Jó passou, o cativeiro onde ele esteve, que nem ele mesmo acreditava mais, e as pessoas à sua volta? <risos> Com certeza. Quantas pessoas? Esse aí não se levanta nunca mais. Esse aí acabou para ele. Esse aí nunca mais ele será gente. E as pessoas talvez até balançando a cabeça, dizia ser tão bom, ser tão próspero, ser tão fiel. Está aí, ó Deus está castigando ele, ele jamais vai se levantar daí. E Jó chegou a pensar que o melhor lugar mesmo para ele era a sepultura. Mas o autor do livro tem o cuidado de registrar da forma como Deus devolveu as bênçãos para Jó, as suas, a sua prosperidade. E naquela época, uma pessoa próspera era sinônimo da bênção de Deus. E Jó agora, atrai a atenção das pessoas, porque a bênção é dupla. Jó, tudo quanto ele tem, o Senhor lhe dá em dobro. Então, para todas as pessoas que viram o estado que ele estava e agora, como ele está, aí não podiam mais duvidar dessa essência, desse poder de Deus. E a luz do comentário, irmãos, podemos aprender que foi bom. Jó, ter mantido a sua integridade e não ter se refugiado no ateísmo em meio às provações, ou seja, deixar de acreditar em Deus, deixar de confiar em Deus. Ele continuou mesmo no meio de toda a prova. Algumas vezes ele desafiava a Deus, é verdade, né, irmãos? No meio da luta, da prova, às vezes a gente fala o que não deve. Jó se arrependeu depois de ter falado muitas coisas, mas ele continuou crendo em Deus. Ele demonstrou que um homem pode adorar e servir a Deus na adversidade, mesmo quando não há nenhuma vantagem pessoal à vista, nada em troca. Era isso que Deus queria para confrontar Satanás. Vou te mostrar que existem adoradores que me adoram sem interesse. E Jó foi capaz de provar isso aí. Jó derrotou a diabólica tese do egoísmo e também demonstrou que existe adoração desinteressada, o tema principal do livro. Jó provou isso. Satanás teve que bater em retirada, porque Jó continuou, mesmo não tendo nada, mesmo desejando a tumba, ele continuou adorando a Deus. O texto diz que ele morreu fartos de dias depois que ele descobriu qual era o propósito, por que ele estava vivendo aquilo. Entregou-se nas mãos de Deus, Deus mudou a sua sorte, tirou do cativeiro e colocou ele novamente entre os príncipes. E quem olhou para Jó depois, com certeza, se fossem nossos dias, alguém diria, quem te viu e quem te vê, hein, Jó? É a verdade. Deus mudou o cativeiro de Jó. Queridos, espero poder, nesse comentário, ter cooperado com você, querido colega, querido companheiro, querido professor, querida professora, querido aluno, querida aluna. Se Deus assim nos permitir, estaremos juntos no próximo comentário. Portanto, vamos juntos, avançando pela fé, com o novo tema da nossa igreja para esse ano, como sal da terra e luz do mundo.